0: Herzlich willkommen zum großkariert Podcast mit Janik und Tobi.
1: Kleinkarierte Themen, Großdenken. glauben, alltäglich leben. Viel Spaß! So Leute, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Großkariert, Folge 14. Boah, jetzt. Oh, oh, oh. <lacht> oh, oh, oh. Ähm, Wir sind im Dezember. Jawohl. Stimmt, das ist unsere erste Dezemberfolge. Ich wollte gerade sagen, mir ist, noch, mir ist noch nichts eingefallen, was das zum ersten Mal ist in dieser Folge. Aber es ist zum ersten Mal eine Folge, die in einem Dezember sein wird. Das kann ich mir jetzt nicht mehr nehmen, aber ist ja auch das erste Mal. Insofern passt das. Genau. Und schön, dass ihr, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Hier ich, Yannick und unser lieber Tobi, der auch natürlich wieder dabei ist. Ja, hey, schön, dass ihr zuhört Genau, und ähm, ich würde wie immer fast immer, glaube ich, ne, so eine kleine Story erzählen, wir hatten mal so einen Bibelleseplan mhm. gemacht mit der mit der Jugend von uns und ähm, ja, <lacht> wie, wie das so ist, glaube ich, haben den die wenigsten durchgezogen, äh, ich glaube ich selber, ich selber auch nicht, weil der war echt, der war echt heavy, äh, aber er war trotzdem ja. super gut, ne Ja ähm, das war, glaube ich, immer so ein paar Stellen aus dem alten, ein paar Stellen aus dem neuen und dann so also, unten dazu, dazu noch Psalmen und Sprüche oder so, jeden mhm. Tag. Das also war schon war schon stabil. Und irgendwann hat mich halt einer angerufen aus der Jugend und sagte, vielleicht hört er auch gerade zu, ich weiß leider die Stelle nicht mehr, und sagte so, ey Jannik, ey, wie kann das sein, dass hier, dass hier Frauen und Kinder äh, abgeschlachtet werden und so, ne? So, wie, wie kann das sein? Und ich, ich, ich weiß nicht mal, mehr, was ich damals gesagt habe, aber dieser Anruf, ich finde das voll schön, wenn Leute und das wird kann man jetzt schon fast so ein bisschen vorgreifen, auch so ein bisschen so ein Fazit vielleicht von heute sein, wenn Leute mit ihren Fragen nicht alleine bleiben. Ne? Damit ja, müsst ihr, damit, ja. also Tobi und ich sind ja Jugendleiter, das ist glaube ich langsam hinlänglich bekannt. Damit müsst ihr nicht alleine, damit müsst ihr nicht immer zu uns rennen, dürft ihr gerne. Und auch da werden wir, wie ihr heute hören werdet, nicht immer perfekte Antworten haben. Aber ich glaube, ja. allein schon Gespräch äh, hilft sehr viel. Ne? Genau. Jawohl. Genau. Und wir haben halt. Ja. Ja.
0: Ja, hör raus. Du, du warst noch nicht fertig. Nein, nein,
1: ich wollte nur so ein bisschen kurzes Thema vorstellen, weil du ja gleich noch so ein paar einleitende ja, Worte, ja, okay. Worte sagen wirst. Ne? Thema heute, das hatte ich auch gerade vor. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, habt ihr vielleicht schon irgendwo in der Folgenbeschreibung gesehen oder so? Wir, noch haben wir keinen Titel. Äh, wobei. Tobi hatte schon einen, mal gucken, ob wir den nehmen. Aber es geht halt um grausame Stellen in der Bibel und die gibt es und wie wir damit halt ja. umgehen, ne? Genau. Ja. Und
0: Yannick hat es eben schon gesagt. Ihr werdet in dieser Folge keine perfekten Antworten hören und deshalb so ein paar Vorbemerkungen. Es, es ist tatsächlich einfach ein Versuch. Wir wollen uns diesen Stellen ähm, ja stellen. Das klingt jetzt komisch. <lacht>
1: Auch nur ein paar. <lacht> uns damit Einzel auseinander. Nur so ein paar Einzelnen, ne, haben wir auch von vornherein gesagt. G genau. Wir werden exemplarisch bisschen was raussuchen. Ja, ja
0: wir wollen es auf jeden Fall thematisieren und uns ähm, herausfordern lassen, einfach darüber zu sprechen und zu gucken, wie können wir damit umgehen mhm. und äh, am Schluss auch ja so ganz praktisch werden, wie, wie, wie es uns hilft, damit umzugehen, um euch da vielleicht auch ja mit, mit reinzunehmen, eine Hilfestellung zu geben. Ähm, wir sehen die Bibel als äh, Gottes Wort, als autoritativ und werden deshalb auch pro Bibel äh, argumentieren, was uns kein Anliegen ist. Und das möchten wir auch nochmal unterstreichen, ist, die Bibel zu rechtfertigen. Weil ich bin der Überzeugung, die Bibel braucht keine Rechtfertigung, weil sie als, als solches schon, als Gottes Wort schon ja. Autorität hat. Und da brauchen nicht... Äh, zwei ähm, kleine Menschen äh, <lacht> daherkommen und, und meinen, das Ganze rechtfertigen zu müssen. Äh, es bleiben Fragen offen, es bleiben viele Fragen offen ähm, mm. und das ist, ja, glaube ich, auch immer ein äh, der Kern des Glaubens, äh, zu vertrauen, auch wenn man Sachen nicht bis ins Letzte versteht und da, äh, darauf zu vertrauen, dass man irgendwann… Ähm, von Gott selbst auch eine Antwort bekommen äh, wird.
1: Sehr cool. Ja. Und dass
0: sich das auszahlt. Mm. Und noch ein, ein, ein letzter Hinweis. Wir haben mitbekommen, dass, äh, dass es auch Familien gibt, die äh, diesen Podcast hören. Und das finden wir richtig cool, Voll. dass das generationsübergreifend gehört wird, dass man sich als Familie austauscht. Sehr, sehr gut. Hier der kleine Hinweis. Also, wir, wir sprechen heute wirklich über grausame Stellen in der Bibel. Es ist werden Themen angesprochen, die vielleicht für jüngere Kinder nicht unbedingt äh, leicht zu verdauen sind. Deshalb hier der Hinweis an, an alle Eltern. Äh, macht euch Gedanken, inwieweit äh, Kinder das hören können, hören sollten oder eure Kinder. Und ja, prüft das einfach für euch. Genau. Und falls ihr das mit ihnen zusammen hört, dann kommt gerne mit ihnen auch noch mal ins Gespräch, was das mit ihnen macht.
1: Und wenn ihr euch unsicher seid, hört ja. es alleine durch und dann hört das mit denen zusammen durch, wenn ihr sagt, geht voll klar. Jawohl. Tobi hat gerade... Da, ja?
0: ja? Da, da möchte ich auch mit einer kleinen Story einsteigen, die habe ich Janik im Vorgespräch schon erzählt. Ah, stimmt, ja. Aber äh, ja, ähm, eine Zeit lang bin, bin ich morgens immer sehr, sehr früh aufgestanden, um wirklich die Stille äh, noch zu genießen, um in der Bibel zu lesen.
1: Ja, und bist ja auch ein guter Christ, irgendwann, ne? da macht man das auch.
0: Äh, ja, ich habe es ich zumindest versucht. <lacht> Nein, sehr gut. ja, ja. Und ich habe ich hab irgendwann festgestellt, egal wie, wie viel früher ich meinen Wecker stelle, <lacht> äh, mein, mein Sohn, der im Nebenzimmer schläft, wacht immer davon auf und kommt drei Minuten, nachdem ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, auch nach oben. Ja. Und das Ding ist, ich war, war gerade dabei, chronologisch die Bibel durchzulesen, war gerade im Buch Richter. Und ja, ich habe dann zu, ähm, zu meinem Sohn Ezekiel gesagt, ja, ähm, ich möchte jetzt hier in der Bibel lesen. Dafür brauche ich Ruhe. Du kannst dich entweder dazu setzen und, und einfach ruhig sein oder du schnappst dir selber ein Buch, setzt dich in die Ecke, guckst dir das an oder wie auch immer. Der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so vier Jahre, drei oder vier Jahre. Ja. Und er sagt, ja, ich setze mich dazu. Papa, kannst du laut vorlesen? Ich so, okay, <lacht> ja, ich war halt gerade im Buch Richter ähm, und ja, dann habe ich, hab ich angefangen laut vorzulesen, weil äh, ja, ähm, ich wollte ihm jetzt auch nicht verwehren, das Wort Gottes zu hören, aber ich muss auch echt gestehen, ich habe manchmal längere Pausen gelassen und ein paar Zeilen, Leise für mich weitergelesen, <lacht> bis ich dann wieder eingest <lacht> eingestiegen bin. Ja. Weil die wirklich so grausam waren und ich dachte, nee, das ist, das ist nicht äh, gut für eine vierjährige Seele, ja. diese Ausführungen zu hören. Und, und er ist sehr, sehr sensibel, was solche Themen angeht. Okay. Äh, er, er saugt die auf wie ein Schwamm, wirklich, hm. und ihn beschäftigt, äh, beschäftigt das dann, das Thema Tod und Töten und
1: was weiß ich alles. Ja. Ja. Das vielleicht auch nochmal dazu. Genau, nee, also, äh, ich glaube, gerade, du hast gerade Richterbuch erwähnt. Damit starten wir sogar gleich rein. Also, ne, hier, oh. so eine Art äh, Spoiler. Ähm, du hast gesagt, das ist der letzte Hinweis. Ein kurzer Hinweis noch von mir. Ähm, wer, wer meine Stimme schon hört, ist vielleicht nicht ganz so, ganz so lieblich wie sonst immer. <lacht> und äh, ja. ich werde, wir werden versuchen, Huster und sowas rauszuschneiden, wenn uns das nicht möglich ist. Ne? Ähm, dürft ihr darüber. Äh, hoffentlich gnädig hinwegsehen. Wenn nicht, dürft ihr uns darauf auch ja. hinweisen, aber ändern können wir es gerade nicht. genau, Aber wir werden versuchen, dass das keine große Rolle spielt heute. Ähm, es wäre aber auch ein bisschen komisch, Anfang Dezember eine Folge zu
0: haben und keine Huster zu hören. Also... Äh, im Moment muss man damit überall re äh, rechnen ja. und leben.
1: Ich habe gerade gemerkt, wenn ich lache, dann ist das also, dann kann ich darin so ein Huster verstecken. Also ich werde versuchen, viel zu lachen auch einfach, wobei es gar nicht so viel <lacht> zu lachen gibt in dieser Folge. Genau. Ey, ähm, ja. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe das, sorry, ich habe das dir noch gar nicht weitergeleitet, Tobi. Aber ich habe wieder so echt äh, so ein, zwei richtig coole Feedbacks bekommen, auch, auch mit, mit richtig mit, mit äh, punktueller Kritik. Ähm, und aber auch ganz tollen Sachen. Also äh, danke dafür, gerne weiter. Es ist richtig schön, es hilft weiter. Und ähm, dann glaube ich, können wir so ein bisschen rein starten. Ich bin schon gespannt. Ja, sollen wir so ein bisschen erklären, wie wir das heute so machen? die grobe Struktur. Ja, genau. Ja, ja
0: also wir haben uns so drei Kategorien ausgesucht von grausamen Stellen mhm. in der Bibel. Äh, wir wollen einmal über so Stellen sprechen, wo ja, die, die auch so mit Vergewaltigung und, und solchen Sachen zu tun haben hm. und, und wirklich mit ja, damit also ja, roher Gewalt, einmal in sexueller Form, aber auch in, in so ähm, ja Massakerform oder
1: wie auch immer man das nennen mag. Schon, schon echt dann, abartig dann, kann man sagen. Ey, das ist schon, Ja genau, also, so, mir, so Splatter -mäßig. Mir, mir fällt es schwer, das vorzulesen glaube ich. So. Ich habe das gerade nochmal gelesen ich denke so, boah, ich will das, also ne, so, okay. Ja,
0: ja. Und, und solche Stellen haben wir in der Bibel mhm. halt auch. Ja. Ähm, dann Kriegshandlungen, da wollen wir sprechen, ähm, genau, also im Allgemeinen Kriegshandlungen, die in der Bibel beschrieben werden und dann wollen wir noch mal ganz explizit darauf eingehen, dass es auch Stellen gibt, wo Gott selbst einen Auftrag zum Töten oder ein, einen Auftrag zu Kriegshandlungen gibt hm. und da, darüber halt auch nochmal sprechen, was hat das damit auf sich. Und ja, also zum Schluss wollen wir das Ganze nochmal einordnen, um ja einfach nochmal praktische Tipps mitzugeben, wie kann man damit umgehen, wie gehen wir
1: damit um. Ja, und genau, Wir haben zu der zu den drei Kategorien kommt dann, äh, kommt dann irgendwie noch so eine vierte, so halbwegs hinzu, aber dazu dann, dann später mehr. Ähm, genau, mhm. ich würde ich würd sagen, wir starten mal so ein bisschen. Ich glaube, mit diesem ersten habe ich mich vielleicht so, so ein bisschen mehr beschäftigt, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, und zwar wird sich das so, so ein bisschen um, um Richter 19 drehen. Wir sag, oder Ich sage noch nicht direkt, in welche Richtung das Ganze geht, aber ich glaube, das wird relativ schnell klar. Und das ist halt ja. wirklich das ganze Kapitel. Ne? Wer das mal ähm, mitlesen will, vielleicht jetzt oder schon, oder kann jetzt Pause machen, einmal vorher lesen, weil das ist viel zu viel, um das jetzt komplett zu lesen. Das sind 30 Verse. Äh, ich werde es versuchen, so ein bisschen nachzuerzählen. Und dann, ähm, ja, ich sag mal, das, worum es im Kern geht, lese ich dann vielleicht auch nochmal. Aber es ist halt so: mhm. da ist irgendein, irgendein Typ beschrieben ähm, und ähm, da hat irgendein Mann. Der, der heiratet eine Nebenfrau. Ne? So Nimmt sich eine ja. Nebenfrau. Auch das, darüber könnte man ja schon diskutieren. Ähm, witzigerweise wird das auch hier nicht gewertet. Ne? Und das ist so ein Punkt, den wir, von, mhm. den wir direkt machen können praktisch. Ähm, und den habe ich auch erst an der Bibelschule zum Beispiel kennengelernt. Den können wir euch direkt mitgeben. So. Ähm, Trubi hat dieses Wort gebraucht und das ist so ein bisschen hochgestochen, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Ne? Deskriptive Texte. Also erstmal sind es Texte, mhm. die beschreiben. Ne? Und, und, das, ja. äh, genau. und, und das sind halt Punkte nur weil etwas in der Bibel steht heißt das nicht direkt, dass es gut ist ne? ne, ja. dass das, das, genau. das, das für euch schon mal so direkt so ein Ding ist irgendwie logisch aber ich, manchmal habe ich so den Eindruck man wächst so auf und, das, und da stelle ich jetzt auch keinem, dass das schlecht gelehrt ist sondern man wächst so auf und denkt so ja alles was in der Bibel steht ist gut ne? so nee, da wurde mhm. auch ganz schön viel Mist beschrieben und eine, eine Sache davon eine sehr sehr krasse sehen wir hier Genau, der Typ heiratet da seine Nebenfrau. Das ist sowieso. Ich finde das auch ganz spannend die Geschichte davor, warum die da überhaupt drin steht. Die zieht dann nämlich, haut er nämlich ab, geht zu ihren Eltern zurück für ungefähr vier Monate steht er. Irgendwann überlegt sich der Mann dann so ja, dann komme ich doch mal wieder dazu. Dann, dann hängen die der ganze Zeit bei diesen Schwiegereltern rum. Die, der Mann, also der verheiratete Mann will dann ständig seine Nebenfrau wieder mitnehmen und ihr, ihr Papa, also sein Schwiegerpapa sagt jeden Tag so, ja, bleibt doch noch ein bisschen, bleibt doch noch ein bisschen, so, ne? Ist so, ja. so wie, eine, nicht ganz so krass, aber so ungefähr wie in der russlanddeutschen Kultur, man möchte kurz irgendwas abholen und dann muss man noch Kaffee essen, äh, Kaffee trinken und dann gibt's doch noch schnell noch ein paar Pil Pilmeni und, äh, ne? So, bleibt, bleibt, der, bleibt der Gute da auf jeden Fall ein paar Tage hängen. Irgendwann sagt er so, aber jetzt müssen wir wirklich. Zieht dann auch los, äh, in Richtung nach Hause, und dann sind die in einem Gebiet und finden da erstmal keinen Schlafplatz, erinnert so ein bisschen, wir haben auch gerade gesagt, wir hätten eigentlich mal eine Weihnachtsfolge machen können, aber naja. Er ja. Erinnert so ein bisschen an Josef und Maria, ziehen halt rum, finden keinen Schlafplatz, finden ihn dann irgendwann doch bei einem Mann zu Hause, der bietet den dann an, ja komm, pennt bei mir. Und dann, dann, wird's, dann wird's krass, ne? Dann steht hier nämlich, als sie nur in ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt ruchlose Männer das Haus trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. Ne? Also, die sind jetzt bei diesem alten Mann zu Hause, ja. wo, die, wo die pennen wollen. Da kommen irgendwelche Männer aus der Stadt, anscheinend ein ganzer Mob. Ähm, und die wollen diesen Mann, diesen, der Mann, der dazu Gast ist, die wollen ihn vergewaltigen. Können wir, können wir so sagen. Ja. Ne? Die Bibel arbeitet hier mit, so, mit sogenannten Euphemismen, die das so ein bisschen umschreiben. Wir wollen ihn erkennen. Aber... Ne, so. In Vers 23 steht es dann aber auch ja. äh,
0: sehr deutlich noch genau. mit der Vergewaltigung. Ja, ja. Und
1: dann sagte er, ne, da ging der Mann, der, der Herr des Hauses zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder, tut doch nicht, nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Und, und ja. jetzt kommt eine Sache. Die, die, die wir nicht verstehen können. Sage ich ganz ehrlich so. Ne? Da steht dann in Vers mhm. Siehe meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und seine Nebenfrau, sie will ich euch herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen, was gut in euren, ist in euren Augen. Aber an diesem Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. Ne? Dem wollten die Männer mhm. das trotzdem nicht. Da steht hier, die wollten nicht auf ihn hören. Äh, der Mann hat die trotzdem einfach rausgebracht. Äh, ne? Die Nebenfrau dann rausgebracht. Und dann steht und sie erkannten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Ähm, und die Frau kam bei Anbruch des, des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war und lag dort, bis es hell wurde. Und ihr Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. sie da lag die Frau, seine Nebenfrau am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen, aber niemand antwortete. Dann nahm er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Genau, bis dahin erstmal, ähm, das ist bis jetzt schon super, super widerlich. Ja, ähm, voll. Genau, müssen wir, müssen wir gar, nicht, gar nicht viel zu sagen. Ähm, das ist ganz spannend. Ich habe mal, und, und ich, ich will hiermit nichts rechtfertigen, ich habe aber mal mit, ja. mit einem Missionaren gesprochen, der im Nahen Osten auch wirklich, der hat ein Buch geschrieben unter falschem Namen und sowas alles, ne? einfach damit, weil der war schon in so krassen Gegenden. ne? Und er hat gesagt, ja. so dass dass dieses, dass die Ehre deines Gastes so hoch hängt, dass das teilweise wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ich will, ich will nicht zu viel sagen, weil ich bin da kein Experte. ne? Aber so, so wurde mir Aha. das gesagt von einem Mann, der wirklich jahrelang äh, gelebt hat, dass das teilweise vielleicht immer noch ähnlich gehandhabt werden würde. Ne? so, ey, der, der, ja. will, der will seinen Gast hier auf, auf biegen und brechen beschützen und dafür ist ihm erstmal jedes mhm. Mittelrecht. Ne? Ja. Ähm, genau. ja,
0: da ist vielleicht auch noch mal interessant, also wirklich das in den äh, kulturellen Kontext einzuordnen, äh, wie gesagt, aber auch ohne es zu rechtfertigen, ja. weil dafür gibt es glaube ich gar keine Rechtfertigung. Äh, zum einen genau das, was du eben gemeint äh, hast. Es ist eine starke äh, Kultur, die von, von Ehre geprägt ist und mhm. gerade Gastfreundschaft ist eins der höchsten Güter und muss hochgehalten werden. Ja. So dann ist, ist dieses Vergewaltigen ist eine krasse Erniedrigung, eine krasse Macht, Machtausspielung und da muss man auch mit betrachten einmal Wurde ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen gemacht, was äh, die Würde und was, was die ähm, Wertigkeit. Was das Ansehen, Wertigkeit, was das Ansehen angeht. Und demnach ist es, ist es ein, eine, eine viel größere, größere Erniedrigung, wenn sie den Mann vergewaltigen, als wenn sie die Frau vergewaltigen. Hm. Ähm, und was auch noch damit reinspielt, ist, sie. Also die Frau ist noch Jungfrau. Äh, die eine, und, ne,
1: seine Tochter, die Nebenfrau nicht mehr. Äh, ne?
0: Genau, ja. Äh, ja, ja, genau. Ähm, aber, aber seine Tochter ist noch Jungfrau, die die er ihnen anbietet äh, quasi. Und damit verhindert er, dass Ehebruch begangen wird in dem Sinne. Weil wenn, wenn sie jetzt vergewaltigt wird, dann ist das in der in der damaligen Kultur... Äh, schließt sie die Ehe quasi mit, mit ihrem Vergewaltiger. Also das, das ist für uns komplett weird, aber so war das damals. Hm. Und damit wird die Ehe aber nicht gebrochen. Aber das ist ja nochmal so ein, so ein Ding für uns komplett unverständlich, aber in der damaligen Zeit und Kultur halt ja gängige Praxis, ja, was heißt gängige Praxis, das wahrscheinlich auch nicht, nee. aber so, wie, so wurde das damals halt gesehen und gehandhabt. Genau. So, ne? ja. Und hier, also was man vielleicht hier auch schon mal einwerfen darf, ähm, wir haben Gott hier noch kein einziges Mal in der Story erwähnt. Hm. Genau, ich,
1: bekommen, ja, da, damit wir auch jetzt komplett mal darüber sprechen können und äh, wir das Ganze nicht irgendwie, tun wir auch nicht, aber nicht ganz halt irgendwie so rüberkommen, als würden wir nur das rechtfertigen, weil wir halten davon ja. wirklich gar nichts. Ich finde das unfassbar widerlich. Ähm, die, die letzten beiden Verse nochmal. Ne? Also das war jetzt so, ja. diese Frau ist, ist äh, unter dem Ganzen wirklich, wirklich verstorben. Und äh, Verse 29 und 30 lauten dann folgendermaßen. Und als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie Glied für Glied. ne Super eklig, trotzdem immer im Hinterkopf beiden sie ist schon tot. ne er, legte sie, er zerlegte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und schickte sie ins ganze Gebiet Israels. Und es geschah, jeder, der das sah, sagte, so etwas wie das hier ist nicht geschehen, noch wurde es gesehen seit dem Tag, da die Söhne Israels Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis zu dem Tag. Richtet euer Herz darauf, beratet und redet. Ne? Was er also, jetzt also macht, ist, ähm, er, er, er teilt diesen, diesen toten Körper in zwölf Teile und schickt es halt als, als Zeichen. Und sicherlich wird man dann auch wissen, ist wahrscheinlich irgendwie die Story mitbekommen, wie es dazu kam. Ne? Und, ja. und die Überschrift, ich weiß, die gehört nicht zur Bibel, aber die wurde da später hinzugefügt. Die heißt auch, zum Beispiel jetzt, ich habe das aus Elberfelder gerade vorgelesen, Gräueltat Benjamin, der Benjaminiter von Gibea. Ne? Also, ja. ich habe vorhin dieses da, schöne... Da ja. äh, da, darf ich ganz kurz bitte, zu bitte. dem
0: Stichwort? Ähm, da, da, da steht so ein kleiner Kommentar bei mir in der Bibel noch daneben, das hm. finde ich ganz spannend. Denn dieses, du bei dir steht es Gräueltat, bei mir steht Schandtat in Gibea, wie auch immer, es sagt das Gleiche aus. Ähm, das wurde tatsächlich zu einem Sprichwort in, in ganz Israel Ach. als Abschreckung. Okay. Weil, weil äh, also in, in Verbindung damit, dass sowas vorher noch nie passiert ist und dass es so grausam ist, dass es abschreckend sein sollte. Hm. In Hosea 10 wird das dann nochmal aufgegriffen ähm, als Abschreckung. Ja, so Sprichwort, als abschreckendes Sprichwort.
1: Ja, ja cool, ja. danke dir. Ja, das ist ein spannender Fact äh, und, mhm. äh, und sagt schon sehr viel aus über das Ganze hier. Ne, Ich habe vorhin ja. dieses tolle Wort. Da, also das, ja? da, das,
0: das heißt ja auch, also selbst wenn da, das in manche manche Handlungen in der damaligen Kultur halt so waren, wird das auch hier ähm, schon, schon alle alleine im Volk, mit, mit in keinster Weise als gut geheißen oder, oder so. Ne? Es ist auch damals schon schrecklich gewesen.
1: Genau. Und das ist der Punkt nämlich. ne Also wie von vornherein schon gesagt, so wir lesen diese Story hier in der Bibel und, und wir, wir kennen halt alle, alle eher Geschichten und mögen eher die, die Stories wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ne? Und, und, mhm. und das steht aber in dem gleichen Buch. Wie gehen wir damit um? wie gesagt, Tobi hat dieses wunderbare Wort ein bisschen gebraucht und ich, ich möchte es weiter nutzen. Ein Deskript, das ist hier ist ein deskriptiver, also ein beschreibender Text, ne? der beschreibt einfach ja. nur, was passiert ist. Und, und, ja. und vielleicht steht er auch bewusst, oder sicherlich steht er bewusst hier, um zu zeigen, wie schlimm die Zustände in Israel damals waren. Also wenn wir sowas mhm. hier lesen, dann ist es in keinster Weise zu sagen, guck mal, was für ein schrecklicher Gott, der, der ne? Gott war hier überhaupt nicht für, ganz im Gegenteil, das hier ist ein Zeichen dafür, wie verkommen damals die Moral in diesem Volk war mhm. ne? und, und, ja. und, und das müssen wir immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil, was für einen Text lesen wir da gerade, ist das ein Lehrtext, der uns dazu auffordert, Dinge so zu tun, ne? haben wir zum Beispiel ganz viel in den mhm. Paulusbriefen, ist das ein lyrischer Text wie in den Psalmen, ähm, ist, das, ist das ein deskriptiver, ein geschichtlicher Text? Ist das ein Gesetzestext? Ne? Und das hier ist einfach ein geschichtlicher mhm. Text, der super abartig, super widerlich ist. Ähm, wirklich so sehr, dass es mir echt nicht leicht gefallen ist, das hier, hier irgendwie vorzulesen. Und, und genau ja. das ist es. Ne? Er zeigt einen, einen, einen wahnsinnigen Missstand auf, der damals, der damals da geherrscht hat. Ne? Äh, ja. und, genau und, und das zeigt sich ja auch dadurch, dass, dass das ins ganze Volk geschickt wurde und man gesagt hat: so okay, sowas, sowas hat, sowas gab es noch nicht. Ne? Sie sagen hier, mhm. das, hat, das hat das Volk Israel noch nicht gesehen. Äh, hier steht halt, seit sie aus Ägypten heraufgezogen sind. Also das ist, das ist schon eine un, unfassbar eklige Tat. So, ne? Und das war denen auch damals, wie Tobi das gerade schon gesagt hat, bewusst. Ne? Ja.
0: Und da, da ist es. Da ist es wahrscheinlich jetzt nochmal hilfreich, es nochmal einzuordnen, weil du hast gesagt, es, äh, es ist ein geschichtlicher, äh, beschreibender Text mhm. in der Bibel und gerade in den geschichtlichen Texten müssen wir ähm, ja, ganz ganz genau darauf achten, wie, wie, äh, also wie das beschrieben wird. Ne? Ich habe eben schon mal gesagt, in, in dieser ganzen Story kommt Gott gar nicht vor. Mhm. Er ist außen vor und wenn wir jetzt in, grundsätzlich mal ins Buch Richter gucken, dann wird ganz am Anfang des Buches schon eingeleitet, dass, äh, dass, dass die Richterzeit eine Zeit war, wo es heißt, die, Israelit, äh, die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war.
1: Ja, Oder was dem Herrn des fiel. Also, das ist auch so eine Formulierung. Genau, wir, ja.
0: Ja, ja. Und da, das steht... Ja, nicht in fast jedem Kapitel, aber das finden wir in diesem Buch sehr, sehr häufig. Gerade wenn, wenn irgendwie geschrieben wird und zu Zeiten des Richters so und so, ähm, dann steht da, äh, steht da im nächsten Satz, die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war. Ja. Also die, die Richterzeit ist eine Zeit, wo das Volk Israel komplett abgefallen war von dem Bund, was äh, den, den Gott mit ihnen geschlossen hat, wo sie sich nicht daran gehalten haben, sondern sich komplett gegen Gott ähm, aufgelehnt haben. Ja. Und äh, das wird im Kapitel 2 beschrieben, ähm, dass, dass Gott ihnen vorhält, ihr habt euch nicht an meinen Bund gehalten und als Folge steck, äh, stellt Gott sie quasi auf die Probe. Und hm. zwar hat er vorher die, die ganzen Völker um sie herum, die, die ihn feindlich gesonnen waren, ähm, die, mit denen sie in Feindschaft waren, von ihnen zurückgehalten. Und jetzt sagt er, ich werde das nicht mehr tun. Ihr werdet jetzt unter diesen Völkern leben und ähm, es wird sich jetzt zeigen, ob ihr wirklich na, äh, ob ihr, äh, auf meinen Wegen weiterhin geht, wie wie als ich euch aus dem aus Ägypten rausgeführt habe oder ob ihr eure eigenen Wege gebt, hm. äh, geht und dann beschreibt das ganze Buch Richter quasi wie das Volk ihre eigenen Wege geht und sich nicht äh, an den Bund Gottes hält sondern ihm komplett widerspricht ja genau so, und das ist das ist noch äh, wichtig wahrzunehmen weil wenn man wenn man jetzt einfach nur diese Stelle aufschlägt dann ähm, dann kann man sich halt fragen, ja, also was, was sagt Gott denn dazu? Was hält Gott dazu? Ja, das steht am Anfang des Richterbuches, was Gott davon hält, und zwar gar nichts. Genau, am Anfang, so <lacht> wie es, du gesagt
1: hast, immer wieder. ne? Also, und immer wieder, ja. genau.
0: Und, und das ist auch noch, wenn wir uns gleich zum Beispiel auch nochmal Kriegshandlungen angucken, im Buch Richter, aber auch in anderen Büchern der Bibel, nochmal immer ganz, ganz wichtig, weil wir können in den meisten Geschichten gerade den ähm, ja, den historischen Erzählungen äh, können wir erkennen, ja, sagt Gott dazu was, gibt er dazu einen Auftrag und äh, oder oder ist es, ist es gerade etwas, was einfach passiert ist, weil das Volk sich gerade nicht an Gott hm. orientiert hat und
1: an seinen Bund hält. Ja, genau, also wir haben ja von diesen drei Kategorien gesprochen. Es gibt dann, äh, ne, so die haben wir kurz vorgestellt, aber für uns haben wir das so definiert. Es gibt einmal dieses Negative, das haben wir gerade gehört. Also was ganz klar negativ ist. Ne, auch hier äußert ja, sich ja. Gott nicht, aber wir lesen das schon, also be beziehungsweise nicht dazu direkt, sondern durch das ganze Buch hindurch. Ähm, ich habe hier gerade auch eine Stelle offen, auch aus dem Richterbuch, da steht, und die Söhne Israel taten weiter was Böse. Ne, weiter, ne, sie gingen weiter damit. Mhm. Taten weiter, was ja. Böse war in den Augen des Herrn. Ne? Also hier ist es ganz klar, also das bewertet Gott als negativ. Manche Sachen ja. würden wir irgendwo als neutral sehen, da kommen wir auch später noch zu. Und dann gibt es natürlich auch Punkte, und das möchten wir nicht verschweigen, weil wie gesagt, was Tobi von Anfang an meinte, und das finde ich wichtig. Wir müssen die Bibel nicht rechtfertigen, ja? Ja, äh, genau. dazu, dazu werden wir viel, viel zu klein und zusätzlich auch sehe ich mich dazu auch einfach intellektuell auch gar nicht in der Lage. Aber ähm, ja. wir, können, wir können schon sagen, ey, dass, Gott, dass Gott zu Kriegshandlungen auffordert, ne? Und, und das lesen wir zum Beispiel im, im Buch Josua. Ähm, da können wir jetzt so ein bisschen ein bisschen zu kommen, äh, was, was, so, was da so Phase ist, ne? dass so die sogenannte Landname Israels. Also Israel kommt aus dem aus Ägypten, aus der Gefangenschaft und, und sie erhalten mhm. das verheißene Land. Ne? Genau, und, ja. und wie das so, wie das so vonstatten geht, da wollen wir jetzt vielleicht so einen Blick drauf werfen.
0: Ja. Also genau. Da vielleicht auch nochmal ein bisschen Kontext zu. Ähm, Gott hat sich hat äh, schon Abraham ein Land verheißen, was er ihm und dem Volk, was aus ihm entspringen wird, geben möchte hm. und unter dem Vorzeichen, ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also das Volk Israel ist schon, bevor es entstanden ist, hat schon eine Berufung bekommen und zwar als Gottesvolk zu, zu dienen unter den anderen Völkern und damit äh, zu zeigen, hey, wenn wir unter, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, wenn wir unter Gottes Segen leben, dann geht es uns gut und äh, Gott ähm, beschützt uns als, als Zeugnis dafür, dass die anderen Völker erkennen, wir brauchen auch diesen Gott hm.
1: und wenden uns auch ihm zu. Ja, und, und ja. Ein weiterer Punkt, den du vorhin gemacht hattest, ich weiß nicht, ob du dir jetzt noch gerade zu kommen wolltest, aber ich fand ihn eigentlich sehr, sehr wichtig dass es ja hier trotzdem darum ging, auch Völker, Völker zu vernichten oder, oder zu vertreiben, ne? Genau. Und, ja. und dass das ja dazu führen sollte, einfach, dass sie, dass sie den Götzendienst dieser Völker nicht übernehmen. Und mhm. ähm, wenn wir dann, wenn wir dann später darauf schauen, ne? zum Beispiel, zum Beispiel Richterbuch, äh, was weiß ich, Chronik, Könige, alles Mögliche, äh, was daraus mhm. resultiert ist, dass das gerade nicht passiert ist, sondern dass, dass sie dass sie doch da mit anderen Völkern irgendwie, weiß ich nicht, zumindest Einflüsse, ich will jetzt nicht sagen Bünde geschlossen, aber zumindest Einflüsse haben auf sich wirken lassen, dann äh, versteht man das vielleicht so ein bisschen besser, ne? Was, was ja, nicht heißt, ja. und das, das ist ganz kleine Sache, die ich nicht auf heute beziehen will, so, ne? Also jetzt nicht so äh, kreuzrittermäßig und, und wir sollen uns, wir sollen uns von anderen Völkern abgrenzen. Wir leben sowieso in einer absolut ja. pluralistischen Gesellschaft. Und äh, wir haben. Da geht das gar nicht. Mehr. Genau, wir haben Gottes Wort. Und, und sollten dann einfach vernünftig, also uns daran daran orientieren, ein Leben im, im Heiligen Geist führen, so. Ähm, aber trotzdem, ja. das ist fand ich auch einen wichtigen Punkt für den Kontext, äh, das so zu beachten. So. Und es ging hier wirklich darum, dass Gottes heiliges Volk heilig bleibt, ne? Eigentlich.
0: Genau. Um die Völker zu erreichen. Ja. Und ähm, ja, dazu, also. Ähm, ich, ich bin hier parallel gerade dabei, in, ähm, ins fünfte Buch Mose zu, äh, zu schauen, ähm, ja. Kapitel 9. Da ist äh, Gottes Auftrag äh, Trag, ähm, zu dieser Landnahme beschrieben. Und da heißt es sogar wirklich, und, und da, das ist halt auch wieder so, so eine schwierige Stelle, weil die etwas auch mit dem Gottesbild machen kann. Da, da ähm, spricht äh, Gott, dann nochmal ganz deutlich und, und sagt auch wirklich, dass die Völker ähm, ja auch vernichtet werden sollen, mhm. äh, also äh, vertreiben und schnell vernichten. Äh, genauso hat es dir der Herr versprochen und er wird halt vorherziehen. Und das ist erstmal schon, schon mal schwierig, aber auch da wird es nochmal auch wirklich in Verbindung gesetzt und zwar damit dass Gott, Gott sa äh, dann sagt, wenn der Herr dein Gott sie vor dir herjagt, dann rede dir ja nicht ein, weil, weil ich so gerecht bin, hat der Herr mich in dieses Land gebracht. Nun kann ich es in, in Besitz nehmen. Nein, weil diese Völker so verkommen sind, vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir. Und das, also die nächsten zwei Verse beschreiben genau das Gleiche nochmal mit anderen Worten. Mhm. Also Gott sagt es dreimal ganz, ganz deutlich. Es geht nicht darum, dass Israel so ein tolles Volk ist ja. und dass Gott sie deshalb so segnet und äh, ihnen, ihnen das schenkt, sondern es geht darum, dass diese Völker sich komplett von Gott abgewandt haben. Und da ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, ähm, gerade im Alten Testament wird, wird sehr, äh, sehr, sehr häufig von einem Kollektiv gesprochen und nicht von, von dem Einzelnen. So, wir, wir sind halt sehr individualistisch geprägt. Da war noch ein viel, viel krasseres, kollekti äh, kollektivistischeres Denken ja. ähm, im Sinne von es wurde vom ganzen Volk gesprochen. Mhm. Und dieses ganze Volk, diese ganzen Völker sind komplett von Gott ab, be ja, beziehungsweise haben andere Götter angebetet, haben, äh, haben sich nicht nach Gott ge gerichtet. Und deshalb sollte das Volk Israel äh, da reinziehen sie vernichten, ähm, damit sie sich nicht mit ihnen vermischen und ihrem Auftrag nachkommen können. Und was, was ich auch nochmal gut finde, ist, es geht auch da nicht darum, dass das Volk Israel aus eigener Kraft da zum Zeugnis sein soll, sondern dass Gott sich an ihnen verherrlichen möchte. Mhm. Er sagt er sagt zum Beispiel in Vers 6 dann ganz... Ähm, ganz zum Schluss, denn du bist und bleibst ein halsstarriges Volk. Mhm. Das hat sich erwiesen in der Geschichte und das ist und bleibt auch so und trotzdem möchte Gott sich daran erweisen. Zum Zeugnis vieler Völker. Ja. Und ja, was mir da hilft, das Ganze einzuordnen, ohne es jetzt gut zu heißen, dass da Völker vernichtet werden, ist, die, die gesamte Geschichte Gottes, äh, die uns die Bibel äh, gibt, in Zusammenhang zu setzen. Denn die ganze Geschichte ist eigentlich eine, eine Friedensgeschichte. Eine, eine Geschichte, in der Gott äh, Frieden mit den Menschen schließen möchte, in der, in der Gott Frieden unter den Menschen äh, schaffen möchte ja. und in der Gott auch Frieden mit seiner Schöpfung wiederherstellen möchte, ja. die durch die Sünde halt in diese, äh, oder wo, wo dieser Frieden durch die Sünde ähm, gestört ist. Und da gibt es einzelne Akzente auf diesem, auf diesem Weg in die, innerhalb dieser Geschichte, die so überhaupt nicht nach Frieden aussehen. Aber auch, also da, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, ähm, auch das Alte Testament schon ähm, kennt das das Gebot der Feindesliebe und mm. äh, es, es zieht sich durch, dass Gottes eigentliche Absicht ähm, nicht äh, Krieg und Vernichtung ist, sondern ähm, ja, Frieden und, und Liebe. Ja. So platt das jetzt vielleicht auch
1: klingt. Nein, ist, Also ich, ich kann das voll, cool, voll gut verstehen und ich da, wollte nochmal so ein kleines Beispiel bringen, das damit jetzt erstmal wenig zu tun hat, aber so gerade dieses wenn wir immer sagen, in den Kontext setzen, den Gesamtkontext, das Gesamtbild sehen und so weiter. Für mich jetzt, das früher mal so angehört, die wollen alles weich spülen. Ne? Ähm, ja. Kann ich verstehen, wenn man so denkt. Nur ein, ein, ein anderes Beispiel, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, was das, dass das doch tatsächlich eine lohnenswerte und, und vernünftige Praxis ist. Ne? Wie, oder Viele ja. kennen wahrscheinlich die Story aus dem Neuen Testament, äh, da wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Und sie soll gesteinigt werden, was nach, was nach damals geltend, geltendem Recht völlig in Ordnung gewesen wäre. Und ähm, Jesus tut es nicht ähm, und, und die, die ganzen Schriftgelehrten da auch nicht, weil er sie gut hat auflaufen lassen. Ähm, heißt das jetzt, weil aus dieser einen Stelle machen wir jetzt, ähm, Jesu, Jesus äh, heißt Ehebruch gut oder ihm ist es egal? Natürlich nicht, ne? So, mhm. ganz und gar nicht. Hier geht's ich glaube, hier geht es um die Beziehung zu dieser Frau, äh, um, um auch Gnade walten zu lassen. Ne? Aber daraus, aus, mhm. wir können ja aus dieser Stelle jetzt nicht plötzlich machen. Ach so, ja, äh, anscheinend war das doch immer okay, weil Jesus richtet sie ja nicht. Ne? Er sagt ja auch später, ja. Äh, gehe hin und sündigen fort nicht mehr so. Ne, und das, und uh, ne, so für alle Leute, die das immer so vielleicht so ein bisschen kritisch sehen, mit, ah ja gut, mit, mit Kontext kann ich hier ja alles relativieren. Nee, nee. Es geht ja um das Wesen Gottes, äh, was Tobi gerade meinte. Ja. Und, und da müssen wir, da müssen wir wirklich alles mit einbeziehen. Ähm, genau, ne? Und äh, alles gehört dazu. Ähm, und äh, wie gesagt, auf manche Sachen, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Ähm, dennoch geht es hier äh, bei dieser Landnahme ja wirklich um eine um eine Kriegshandlung, ne? wo, wo mhm. sicherlich auch, ich sag mal, nicht, nicht Krieger dem Ganzen zum Opfer fallen. Ich habe zum Beispiel Josua ne? da sagt Gott ne, zu, zu Josua: so, hey, nimm das Kriegsvolk mit dir, mache dich auf, zieh hinauf nach Ei, siehe, ich habe den König von Ei und jetzt fügt das, wird das explizit hinzugefügt, so wie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben ne? Ah. Aber auch hier wieder, hier geht es wenig um, um, um Individuen, wie Tobi das gerade meinte, sondern einfach um dieses ganze um dieses ganze Volk als solches. Und ähm, ja. da steht auch später, und sie schlugen es mit der, also das, das Volk Ei äh, in diesem Fall, und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Die Zahl aller Männer und Frauen, die diesen Tag fielen, war 12.000. Alle Leute von Ei. Ne? Kinder ah. werden hier nicht explizit erwähnt, aber hier steht trotzdem alle Leute aus diesem. Äh, aus diesem äh, Ort. Ne? Und, und ja, ja, kann ich, kann ich sehr gut verstehen, dass man das, dass man das kritisch findet, dass man das nicht, nicht verstehen mag. Ähm, fällt mir nach wie vor auch schwer. Äh, Gerade auch ja. aus, aus so einer äh, mennonitisch geprägten, äh, pazifistischen Haltung. Äh, ja. die, die ich hier und da teile und hier und da vielleicht auch nicht. Aber äh, natürlich ist das da vielleicht nochmal etwas etwas schwieriger zu betrachten, aber es ist hier eine, ich nenne es mal reguläre Kriegshandlung, ähm, mhm. ja, von Gott in Auftrag gegeben, richtig, um Verheißung zu erfüllen, um, um, um Heiligkeit in seinem Volk zu bewahren. Ne?
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig, also das, das finden wir auch, wenn wenn Gott halt selber ähm, zu, zur ein, an, ähm, Einnahme eines einer Stadt, eines Volkes, ähm, aufruft, kennt er auch andere Mittel als die die menschlich normal äh, normalen Mittel, ne? Also mhm. ein eine Story ist ähm, die die Einnahme von, von ähm, Jericho, Jericho, Jericho ja. äh, ne? wo, wo die halt nicht einfach mit ihren Waffen reinziehen sollten, ähm, und, und alles niedermetzeln sollten, sondern äh, wo, wo Gottes Weg der war, dass sie mit Pauken und Trompeten um die Stadt ziehen, sieben Tage lang, ja. und die dann ein, einstürzt. Was natürlich genauso schlimm ist, also dass die einstürzt und so. Ähm, und, und eine Story ist die von Gideon. Und da finde ich nochmal mal krass, und da, da kann man auch nochmal erkennen, dass es Gott, nicht in erster Linie um eine militärische ähm, Machtdemonstration geht, sondern darum zu zeigen, hey, ich bin bei euch. Wenn ihr euch an mich wendet und mir vertraut, dann helfe ich euch. Weil da ist es so, Gideon ist einer der wenigen äh, im, im Richterbuch, der sich wirklich an Gott wendet mhm. und der, der, ähm, sich, ja, der, der wieder nach Gott fragt. Und ähm, Gott sichert ihm in dem Zusammenhang dann auch Hilfe zu und sagt, ich gebe dir die Kraft, äh, die Midianiter zu vertreiben. Und dann geht der Gott mit ihm einen Weg. Und zwar sagt er erstmal so, ja, wie viele Männer hast du in deinem Heer? 22.000, das ist zu viel. Und dann wird so lange verhandelt, bis, ähm, bis Gideon nur noch 300 Mann über hat, was eine krasse Minderheit ist gegenüber seinen Feinden.
1: Ja, und das erinnert auch an einen gewissen und Film, aber der
0: spielt jetzt hier keine Rolle. <lacht> ja, genau. Mit, 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 mit äh, ganz vielen Sixpacks. <lacht> genau. Und genau, das ist, das ist erstmal dieses Ding und, und da wird ja schon wieder auch was deutlich, es geht Gott gar nicht darum, hier mit 22.000 Mann mit einer Großmacht die anderen zu vernichten und zu zeigen, so groß und, äh, und, und toll bin ich, äh, sondern ähm, er zeigt eigentlich umso mehr, hey, ich brauche gar nicht so ein großes Heer, ich brauche eu, euer menschliches Kriegsgetue gar nicht. Und dann äh, ist die Anweisung Gottes eine Vertreibung ohne Gewalt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, denn ähm, sie, sie kriegen dann den Auftrag, äh, quasi so ein, so ein Erschreckungsmanöver durchzuziehen, bei Nacht da rein in das, in das Volk, ähm, sie abzulenken und dann äh, Riesen Lärm zu machen, dass die denken, da, da ist ein riesiges äh, Her äh, und denken, sie haben keine Chance und sie werden ver vertrieben. Ja, so, ne? so eine List. Und was dann da steht, ohne, ohne Deutung oder Wertung, ist wiederum, ja, es gibt aber trotzdem. Dann Leute auch vom Volk Israel, auch von diesen ähm, Kriegern, die dann trotzdem andere töten. Aber dafür dazu finden wir auch keinen, keinen äh, klaren Auftrag, dass sie das tun sollten. Ja. Ja. Genau, wichtiger Und um, Punkt. Um ne? das Ganze nochmal von, von Gideon zu vervollständigen, einfach nochmal, äh, Gideon war nicht, äh, war trotzdem nicht äh, nur ein guter. <lacht> quasi auch er verfällt wieder in Götzendienst, so ne als kleine Randbemerkung, damit wir das nicht
1: einseitig darstellen. Ja, sehr cool. Okay, so, jetzt haben wir praktisch so zwei Kategorien ja nichts abgehandelt. Ne? Einmal das klar Negative, einmal dieses, ähm, ich würde es fast eher sagen Positive, ne also äh, was Gott irgendwo mindest, zumindest mal einen Auftrag gibt und ähm, sofern ja wirklich, geht auf Gott zurück, äh, kann man schwierig finden. Wir haben hoffentlich die eine oder andere Erklärung geliefert, vielleicht die eine oder andere Frage auch offen gelassen ähm, und dann gibt es noch ich habe das mal ganz ganz stumpf ne negativ positiv und dann habe ich das mit neutral für mich überschrieben ähm, es geht vielleicht so ein bisschen in diese in die Richtung die wir auch gerade schon hatten ja Gott gibt einen Auftrag aber genauso wie Tobi das meinte so zum Schluss ähm, sowohl bei Gideon als auch in der Story die die ich jetzt gleich noch wieder so ein bisschen erzählen will ähm, ist es halt so, dass, äh, dass das nicht weiter kommentiert wird, was da jetzt passiert wird. Auch wieder an grausamen Dingen. Ne? Ich habe mir bewusst so ja. wirklich wirklich Situationen rausgesucht, die wir als grausam bezeichnen würden. Auch wieder Richterbuch. Ne? Wie ja gesagt, Richter 4 wäre das jetzt. Und da geht es genau mit dieser Formulierung los, die wir schon erwähnt hatten. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Ne? so. Ja. Ähm, dann ist es so, da steht dann sogar, der Herr verkaufte, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kana, an der ein Harzer König war. Und dann ist hier, eine Bemerkung lese ich noch vor, sein Herr Oberster war Sisera. Ne? Und so weiter und so fort. Dann, dann geht es danach um die Prophetin Deborah, die mit dem, mit dem ja, Hauptmann Barak für Israel äh, gekämpft hat, irgendwo so ganz, ganz grob mal. Der hat zu so 10.000 Leute angeführt, lesen wir hier. Und ähm, dann ist halt dieser Sisera, der Kriegsherr der dieser anderen Macht des Königs äh, von Kanaan, ist geflohen. Und ähm, oh. auch das lese ich jetzt einmal etwas vor. Sisera ne? aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Kenitas. Denn es war Friede zwischen Jabin dem König von Harzor, und dem Haus Hebers des Kenitas. Da ging Jal hinaus, dem Sisera entgegen, und sie sagte zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. Das ist jetzt sehr, 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 ja, fast schon sarkastisch zu verstehen, wenn wir lesen, was gleich ja. kommt. Fürchte dich nicht. So kehrte er zu ihr ein in das Zelt, und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Und er sagte zu ihr: Gib mir ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sagte zu ihr, stell dich an den Eingang des Zeltes und, und sei so. Wenn jemand kommt und dich fragt und sagt, ist jemand hier? Dann sage, niemand. Jaal aber, die Frau Hebers, und jetzt ist das ist Vers 21, so der springende Punkt. Jaal aber, die Frau Hebers, ergriff einen Zeltpflock und nahm den Hammer in ihrer Hand und sie ging leise zu ihm herein und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich in den tiefen Schlaf gefallen. Da wurde er ohnmächtig und starb. Es ist auch spannend, dass es erst noch steht, dass er ohnmächtig wurde mit so einem Flock durch den ganzen Kopf, <lacht> ob, das so, ob das so entscheidend ist. Aber naja. Und siehe, als Barak Sisera, nachjagte, da ging Jahel hinaus ihm entgegen und sagte zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und er ging zu ihr hinein und siehe, Sisera lag tot da, den Flock in seiner Schläfe. So demütigte Gott an jedem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Und die Hand der Söhne Israel legte sich immer härter auf Jabin, den König von an, bis sie Jabin den König von Kanaan vernichtet hatten. Ne? Also, ja, hier ist, hier ist eine Kriegshandlung. Auch erstmal geht dem Ganzen voraus. Der, der Typ flüchtet und dann wird das hier auch wieder eine ziemlich detaillierte Beschreibung, wenn man so will. Steht ja nicht nur, dass sie ihn umgebracht hat, sondern auch direkt wie. Und das ist schon sehr, sehr hart. Ähm, und ja, später steht auch diese Bewer Bewertung, so demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Es steht nichts dazu, wie, wie diese Tat jetzt einzeln gesehen wird. Ne? Also ja. si sicherlich, und auch das das können wir so sagen, glaube ich, äh, war dieser Tod Siseras beabsichtigt und wahrscheinlich auch von Gott, Gott her, ne? weil das hier steht später, dass ja. Gott ihn damit, die damit demütigte. Aber ob die Art und Weise so hätte sein müssen, lesen wir nichts von. Ne? Und, nee. und auch wieder, auch das hier ist wieder eher deskriptiv, das wird ja auch nicht als negativ dargestellt, das wird ja auch nicht als positiv dargestellt, das ist halt erstmal einfach so passiert. Und genauso mhm. äh, nehme ich das auch erstmal hin. Ne? Und deswegen meinte ich, das ist so ein bisschen, bisschen neutral irgendwie. Ja. Das heißt nicht, dass ich das persönlich neutral finde. Ich finde das ganz schön, ganz schön krass, was die hier macht. Mhm. Äh, und äh, würde auch sein, oder weißt so, Tobi schließt sich da an, aber ähm, ne, ihr wisst, was ich, oder ihr, ihr versteht sicherlich, was wir meinen. Wir lesen hier keine ja. Wertung, auch nicht mal eine implizite, höchstens halt danach, dass, dass das Ergebnis der Tat, nämlich, dass die Sera äh, verstorben ist, äh, dass das Gott ja doch, ja, dass Gott darin diesen König äh, demütigte. Ne? Das, das können ja. wir schon festhalten, das ist so.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir diese drei Kategorien ähm, einfach mal beschrieben, schon hier und da so kleine Kommentare dazu gegeben, auch wie wir das verstehen, wie wir das einrichten. Ähm, ich würde sagen, es sei denn, du widersprichst mir da und hast noch einen Punkt, dann dass wir einmal zu den praktischen Tipps übergehen, wie wir damit umgehen.
1: Ja. Und, und da würden wir auch gerne so eine, diese, oder die von mir vorhin angekündigte Vierte-Kategorie mit reinnehmen, weil es gibt ja darüber hinaus mhm. noch die Psalmen. Ne? Ja, äh, genau. Die, die
0: spielen da auf jeden Fall mit, mit rein. Äh, weil, die, weil die auch einen guten Umgang, glaube ich, liefern. Ja. Ähm, ähm, ich ich, ich würde, achso, ja, ich würd,
1: ach so, ja äh, sonst, sonst mach du. Ich wollte gerne kurz einen vorlesen, so ein bisschen, um so ein bisschen zu erklären, ja. auch warum wir das meinen. Ne? Psalm 58, mhm. Vers 7. Ne? Ein, ein wunderschöner Psalm. Zerschmettere, oh Gott, ihre Zähne in ihrem Maul, brich aus das Gebiss der Junglöwen her. Ne? So. Ja. Ähm, klingt schon auch, äh, passt gut in die Kategorie heute grausame Stellen aus der Bibel, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber, aber was, jeden Fall. was sind Psalmen, Tobi? Hau mal raus. <lacht>
0: ja, Psalmen sind ja in erster Linie erstmal Lieder, Gedichte. Ähm, es sind Worte, die äh, Menschen gefunden haben, um in Kontakt mit Gott zu treten. Mhm. Also die, äh, es, sind, es sind Gebete quasi. Ähm, und äh, da äh, kommt ganz, ganz, ganz viel Menschliches durch in den, in den Psalmen. Also was wir, was wir lesen, also gerade auch mit so einem Vers und das finden wir in mehreren Versen, viele Psalmen sind ja von, von David geschrieben, der ganz, ganz viel verfolgt wurde, der ganz, ganz viel von, von Menschen bedroht wurde und da ganz, ganz viel Leid gelitten hat und er ist einfach super ehrlich mit seinen ganzen Gedanken. Und bringt sie äh, ja, total ehrlich vor Gott. Er, er klagt zum einen klagt er Gott an und wirft ihm ganz, ganz klar vor, was, was Gott nicht tut und warum er sich allein gelassen fühlt. Er, er sagt aber auch, hey Gott, mach die fertig, hm. äh, zerschlage sie, äh, ähm, äh, äh, ja, vernichte sie und so weiter und so fort, wünscht ihnen das Allerschlimmste verflucht sie ja. quasi, seine, seine Feinde, die, die ihn bedrohen. Was aber auch aufzufallen ist, dadurch, dass David das macht, kommt er ganz, ganz oft, er lässt seinen Frust quasi bei Gott ab und kommt dadurch an einen Punkt, ähm, wo er wieder in das Gottesvertrauen übergeht und Gott sagt, hey, aber du hast alles in deiner Hand, ich möchte mich dir anvertrauen und du bist Herr über mein Leben, über, über diese Situation, du bist mein, mein Schutz und so weiter und so fort. Genau. Aber das macht er ja nicht einfach so billig, so, so von wegen, ja, ich muss ja jetzt Gott zugestehen, dass er Herr ist. Nein, er lässt,
1: lässt erstmal seinen Frust ab. Genau, und, und, und er lässt ihn wirklich ab. Ne? Also er sagt jetzt nicht so, genau. ja, äh, keine Ahnung, wäre schon, wär schon nett, äh, wenn, wenn der mal über einen Stein ja. stolpert oder so. Nee, nee, er sagt hier so, zerschmettere, oh Gott, die Zähne in ihrem Maul, ne, brich aus ihr ja. Gebiss und also, das ist schon schon richtig, richtig heftig und, und vielleicht... Auch grausam auf jeden genau, Fall. Genau, <lacht> grausam und vielleicht denkst du so, ja, äh, als Christ, wie kann ich sowas sagen? Äh, ist vielleicht ein guter Gedanke. Mhm. Tatsache ist, äh, ne, das sind hier viel Emotionen ne? und ich weiß nicht, ob ja. du schon mal, <lacht> ich bin da mal ganz ehrlich, ich habe schon mal manchmal mit dem einen oder anderen das ist meistens, äh, meistens irgendwelchen Jungs oder Männern darüber gesprochen, was man gerne mal so anstellen würde mit, ja, weiß ich nicht, mit, mit, mit Kinderständern, mit Vergewaltigern. Und ähm, ich mhm. gehe da nicht ins Detail, aber so, so, weit, so weit von diesem Psalm und den Emotionen, ähm, die hier beschrieben werden, waren unsere Gedanken oder unsere Ideen auch nicht weg. Ja. Ne? Also deswegen. Ja. Und, und das Gute ist ja, Ne, Tobi hat es gerade gesagt, das sind hier Lieder, Gebete, wenn ich, wenn ich es vor Gott bringe, dann, dann überlasse ich es Gott, was damit passiert ne? und das kann, mhm. es kann auch sehr ja. gut sein, dass Gott sagt so, danke, dass du mir das gesagt hast, wir machen es mal ein bisschen anders, ne? also, ja. ke keine Ahnung, vielleicht hast du schon mal um eine Million gebeten und ähm, weiß ich nicht, fährst trotzdem noch äh, Golf 3, so, ne? so, äh, weil, weil Gott vielleicht in seiner Gnade gesagt hat so, ey, alles gut, äh, danke, dass du drum gebeten hast, ich weiß aber, das mhm. wird dir echt nicht gut tun. So, ne? also, ja. äh, und trotzdem geht es aber auch nicht darum, so zu, äh, den, den ja nach außen hin perfekten Christen zu mimen oder, oder den perfekten Gottesnachfolger äh, so zu tun, als, als hätten wir diese Emotionen nicht, sondern, sondern lad die ab. Ne? Bitte, bring das ja. zu Gott. Ja. Die Psalmen sind voll. voll davon, von menschlichen Gedanken, von, von echten Emotionen, von von, von Wut, von, von Hass, von Dankbarkeit, von Freude, ne, da finden wir alles wieder und, und ja. das, das wollen wir so ein bisschen, deswegen verbinden sich hier Psalmen und, und praktische Tipps so ein bisschen. Mhm. Wie wir haben von vornherein gesagt, wir haben sicherlich nicht alles, wir haben sicher lange nicht alle stellen, das ist sowieso klar, wir haben vielleicht auch Fragen mhm. offen gelassen vielleicht weil wir es nicht besser wussten vielleicht weil wir Dinge auch übersehen haben aber der der grundsätzliche ja. Tipp ist mach's wie in dem Psalm geh damit selber zu Gott wenn du eine Stelle liest und sagst oh so, ja. hey Gott was soll das hier warum werden hier Menschen zu Tode vergewaltigt warum werden hier Menschen zerstückelt warum werden hier Menschen grausam hingerichtet in deinem guten Wort ähm, ja dann dann kann man das mit einigen Kontextdingen vielleicht erklären vielleicht hier und da Verständnis haben für gewisse Verhaltensweisen. Aber im Endeffekt, bleib damit nicht allein, frisst das nicht in dich hinein, bis zu einem Punkt, wo du so vielleicht sagst, mit so einem Gott werde ich nichts zu tun haben, sondern wirf ihm das vor die Füße ja. und sagst so Gott, okay, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, jetzt mach aber mal selber. ne?
0: Ja. Also um, um das nochmal praktisch werden zu lassen, möchte ich zwei Geschichten aus meinem Leben erzählen. Die eine Geschichte ist, bete mit dem Psalm und die andere, Geschichte ist, bete wie in dem Psalm. Zuerst die Geschichte bete mit dem Psalm. Ähm, ist schon länger her und ähm, wir haben uns in, in so einem äh, ja, Männerkreis halt beten mit dem Psalm damit beschäftigt. So. Cool, ja. und dann wurden die verschiedenen Psalmkategorien vorgestellt. Vor, äh, ne? Es gibt Lobespsalm, Dankspsalm Klagepsalm und es gibt auch Rachepsalm und die Challenge war es an dem Abend einen Psalm aus einer dieser Kategorien zu nehmen und mit diesem Psalm ähm, zu beten für, mhm. für ein ganz konkretes Anliegen was man gerade hat und das, 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 das ist insofern ganz cool, weil es eigentlich für jede Situation eine Kategorie gibt, die in deinem Leben ist. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade einen Konflikt, wo ich mich total ungerecht behandelt gefühlt habe. Und wo ich echt nicht weiter wusste. Und dann dachte ich so, okay, was mir am fremdesten ist, ist ein Rachepsalm, was auch am wenigsten mit meiner, mit meiner eigentlich mit meiner Gottesvorstellung über, äh, einstimmt, weil bei Gott ist die Rache und, und, und ne, er wird für Recht sorgen und so weiter und so fort. Deshalb hatte ich das nie wirklich auf dem Schirm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde heute mal einen Rache-Psalm beten. Ja, genau. <lacht> und ich, habe, ich habe einen Psalm gebetet, ich weiß gar nicht mehr genau welchen, könnte ich nachgucken, ähm, über die Situation und über die Person, ähm, von der ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und
1: Tobi le lebt, diese Person, ja. lebt diese
0: Person noch. Ja, sie lebt noch. Sehr, sehr, so viel, sehr schön. So, so viel als Spoiler, Mensch, du hast mir jetzt, du hast mir jetzt den Spannungsbogen zu vernommen. Nein, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nein, ähm, genau, ich habe ich es gebetet und und das äh, Krasse ist, an dem Abend hat es mir erstmal total Erleichterung gegeben. Ähm, Gegeben, weil ich wirklich diesen ganzen Frust in diesen Psalm legen konnte und in dieses Gebet. Was ich richtig erstaunlich und richtig krass fand. Am nächsten Tag, äh, morgens, habe ich mitbekommen, dass die Person über Nacht krank geworden ist. <lacht> schwierig. Ja richtig, ja, richtig schwierig, richtig bitter. Ähm, ja. Ich, ich will das jetzt auch nicht zu so hochhalten und, und sagen, ja, wegen meines rache ist, ist die Person krank geworden oder so. Das, was ich damit praktisch äußern will, ist, dass es, dass es voll helfen kann, mit Psalmen zu beten in den verschiedensten Situationen. Mhm. Gerade wenn, wenn Sachen uns sehr, sehr schwierig fallen. Die Psalmen bieten einfach einen sehr, sehr offenen, ehrlichen Zugang zu Gott, ähm, und drücken drücken Sachen sehr, sehr ehrlich aus. Äh, wie Gott dann in der Situation handeln wird, das sei ihm überlassen. Ja. Und äh, das will ich auch gar nicht werten. Ich will auch gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass die Person krank geworden ist oder wie auch immer. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Genau. Und, und das war jetzt eine eine Story: beten mit dem Psalm. Und jetzt eine, eine Story, die erst letztes Wochenende war. Ähm. In, äh, die, die überschreibe ich mit, beten wie in dem Psalm. Ja. Die letzten Wochen waren für mich teilweise, also ich wär, war sehr, sehr herausgefordert und hatte ähm, sehr, sehr herausfordernde äh, Gespräche und auch das Wochenende war voll damit und ähm, ja, viele Begegnungen sehr, sehr voll und so weiter und so fort. Dann auch der Sonntag Erst habe ich morgens gepredigt, dann hatten wir noch eine Familienfeier und, und so weiter und so fort und ich bin abends nach oben gekommen ähm, oder äh, zu Hause angekommen und habe einfach gemerkt, boah, ich bin so leer und ausgelaugt ja. und ich habe das sofort gemerkt darin, ich hatte überhaupt gar keine Geduld für meine Kinder, die, ähm, die, die auch äh, ein bisschen aufgedreht waren von dem ganzen Tag und von dem ganzen Gewusel und Jetzt war halt Situation, dass sie ins Bett gebracht werden sollten und so weiter. Und ich hatte keinen Kopf dafür. Ich hatte so eine Unge Ungeduld. Ich war richtig ungerecht auch, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, habe mich aufs Bett gesetzt und habe gesagt, boah Gott, ich war also ich bin gerade komplett leer. Ich, ich merke, wie das richtig negative Auswirkungen auf mich gerade hat. Ich weiß, dass ich, ähm, dass ich mich heute... Wenn ich wenn ich das einfach so ziehen lasse, ähm, wer, werde ich richtig unfair zu meiner Familie sein. Ich werde mich einfach mit irgendeinem Scheiß voll, voll dröhnen, um, um mich davor ab, ablenken zu lassen, mir irgendeine sinnlose Serie reinziehen oder was auch immer. Gut, dass du das und, gesagt und hast, nicht, dass hier
1: irgendwer denkt, so du haust dir dann irgendwie... Eine Nadel in den Arm, ne? Also es geht hier um... Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also, <lacht> das,
0: das meinte ich damit überhaupt nicht. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich da gar kein, äh, damit keine Probleme habe. Ähm, aber äh, genau, also ich wusste einfach, hey, wenn es nach mir gehen würde, ich würde das auf meine Art und Weise jetzt durchziehen und eigentlich nur verschieben und, und das wird sich durch die ganze Woche durchziehen. Mhm. Um, und ich würde in diesem Modus bleiben. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey, ich weiß, dass nur du diese Leere, die gerade in mir drin ist, stillen kannst. Aber ehrlich gesagt, ich habe gerade gar keinen Bock, mich jetzt hinzuknien und eine Gebetszeit zu haben. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, dein Wort aufzuschlagen und in der Bibel zu lesen, obwohl mir das mit Sicherheit gut getan hätte. Aber ich, habe da gerade, ich, bin, ich bin einfach so leer, ich habe da keinen Bock drauf. Um, ich weiß, du kannst mir helfen, Hilf mir, aber bitte anders. <lacht> so, ne? und, und das meine ich mit wie in dem Psalm beten. Ich
1: habe es Gott einfach ganz ehrlich gesagt, wie es in mir gerade aussah. Genau, das ist jetzt hier auch nicht irgendwie, manche Leute, für manche Leute mag ich das anhören, so man schreibt Gott was vor. Im Endeffekt bleibt es ja bei Gott zu handeln, aber ich finde das, genau das ist es. Ne? Ich glaube, wir sind so ein bisschen, ja. bisschen äh, in uns drin. Wir haben Angst davor, äh, solche Dinge zu sagen. Und umso umso wertvoller mhm. ist das, was Tobi gerade erzählt, und sind die Psalmen dafür, weil, weil die sind da, die sind da gar nicht zurückhaltend, ne? Also ja. die, die hauen richtig raus, ne? Und äh, ja. sind, sind enttäuscht, sind äh, äh, ja, kotzen sich richtig aus. Ähm, mhm. und, und genau das, das ist, ja, cooler Punkt, so äh, wie in den ja. Psalmen beten, ne?
0: Ich möchte als wirklich, ähm, um, um, um das nochmal auch abzuschließen, was das für eine Auswirkung auf mich hatte, nochmal ganz kurz abschließen. Und zwar, was dann passiert ist, ist, ähm, alleine dieses Aussprechen hat mir schon voll geholfen, ähm, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, äh, mich ein bisschen zusammenzureißen, um, um meine, meine Kinder noch ins Bett zu bringen, ihnen auch noch einen gute Nachtkuss zu geben, mit ihnen zu beten und mhm. äh, sie in den Arm zu se nehmen und ihnen zu sagen, dass ich sie lieb habe. Das hat mir einfach geholfen, weil ich den Frust schon mal ein bisschen ein Stück weit abgelassen habe. Und danach bin ich hoch und, und wusste, ja, was soll ich jetzt machen? Und, so, ne? und da habe ich mich einfach hingesetzt und habe gedacht, so ja, okay, ich lese einfach in einem Buch weiter, was ich gerade sowieso gelesen habe. Ja. Ähm, sehr empfehlenswert, Hüter meiner Seele von John Ortberg, äh, was ja auch zu dem Thema eigentlich ganz, ganz gut passt, mhm. äh, zu dem Gebiet, äh, Gebet. Und es hat, hat mir echt Ruhe gegeben. Und äh, dann, dann habe ich noch so ein bisschen auf so einer, äh, in so einer Sport-Community äh, auf meinem Handy rumgescrollt und ähm, hatte gerade sportmäßig auch voll die Frustration und so und habe dann da äh, einen Hinweis bekommen, wie sich mein Problem vielleicht lösen könnte, was ich im Sport hatte. Und dann bin ich nochmal laufen gegangen und das hat mir so gut getan. <lacht> so ne. Und da, da habe ich dann auch Gottes Wirken erkannt. Einfach Er hat mir nochmal diese Perspektive auf Sport, was für mich ein sehr, sehr guter Ausgleich oft ist, um damit auch umzugehen, gerade mit so einer Lehre und so weiter, geschenkt. Ich habe voll die Perspektive bekommen und ich bin von dem Laufen nach Hause gekommen und ich sagte zu Vanessa, boah, es geht mir gerade so viel besser. Hammer. Und, und, und das fand ich so cool. Also Gott kann so unterschiedlich wirken, äh, auch durch solche Sachen. Und äh, mein Appell einfach, seid ehrlich zu Gott und versucht nicht ihm irgendwas
1: vorzuspielen. Ja. So, ne? Ja. ja. Das, 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 vielleicht noch mal ganz praktisch dazu. Das klang jetzt, das klang jetzt schon so, so, echt so sehr perfekt, wie man das halt so, ne, so. Du hast ja trotzdem, ja, du, tro du hast trotzdem gebetet, dann, dann setzt er sich hin und liest ein Buch und dann macht er noch Sport an einem Sonntagabend, ne? Leute. Das, das ist ein, ja. nein, alles gut, ich verstehe das nein. voll und ich, und ich, und ich ähm, genau. Und es ging ja auch um das, was vorher war, einfach viel Frustration, viel Leere. Und ich, ich fand, ja. ne, so, äh, genau, ich glaube, wir dürfen ja, und das, ich glaube, ja. ich weiß, wir dürfen ja ein bisschen zusammen lachen. Und, ja, äh, voll. Und die und,
0: Dramatik wird halt auch erst, äh, wird auch erst sicht, äh, sichtbar, wenn man in mein Inneres geguckt hätte, <lacht> an diesem ja. Abend. Das, das kommt durch die Äußerlichkeiten gar nicht so rüber. <lacht> <sondern> ja, ja. <lacht> genau, ja. Auf jeden Fall. Also, genau, das ist ein praktischer Tipp. Seid ehrlich mit Gott. Äh, nutzt die Psalmen dazu. Ähm, orientiert euch daran.
1: Ähm, die können super ähm, äh, helfen, finde ich. Also, ja, ich finde auch, auch dieser Punkt, ehrlich zu sein, ist, ist ist so wichtig, weil guck mal, was du gemacht hast, ist, für manche Leute mag das voll respektlos sein. Ich denke so, nee, nee, das ist das Schönste, was wir machen können. Du hast dich ja. hingesetzt und gesagt so, ey Gott, ich, ich will jetzt gerade nicht auf die Knie gehen, ich will auch gerade, nee, ich kann das gerade nicht. Und das sage ich auch immer wieder Leuten, weil ich, das manchmal, manchmal geht es mir ähnlich. Und wenn Leute mir sagen, ich kann nicht beten, dann denke ich so, oder sage ich dann auch manchmal so, ey, ja, ich auch nicht, aber dann sagt doch das wenigstens Gott, ne? Also, ja, genau. ne? also genau. Und das ist ja schon ein Gebet. Ja, ja Aber ist das ein Gebet und, und du bist da nicht alleine. Äh, genau. Ja. Also so viel dazu zu diesem Bleib nicht alleine. Sei ehrlich vor Gott, gib deinen Emotionen mhm. Preis. Und der zweite Punkt, den wir so, den ich so, da habe ich so aufgeschrieben, äh, ne, der ist so, der ist so ganz ganz anders. Der ist überhaupt nicht emotional und äh, irgendwie mhm. ja, so der, der ist einfach lies genau, ne? Äh, ja. Denn was wir genau. hoffentlich irgendwie auch geschafft haben zu zeigen ist, ey, es werden Dinge beschrieben und, und schau, werden die eingeordnet? Werden sie positiv eingeordnet? Ey, dann kann man weiter Fragen stellen. Werden sie negativ eingeordnet? Mhm. Dann wissen wir ganz klar, hey, hier, äh, Gott sieht das genauso wie wir und, und kommt, also findet das genauso schlimm und mhm. was weiß ich wie wir. Werden sie gar nicht eingeordnet? Naja, ne? ey, dann wird das halt einfach vielleicht beschrieben, wie es war, und damit mhm. lebe ich erstmal, ne? Also, das meine ich ja. so. Also ne? nur, nur weil es in der Bibel steht, äh, das haben wir heute wahrscheinlich 15 Mal gesagt, heißt das nicht direkt viel, zu dem, wie es ja. bewertet wird, ne? Ja. ja.
0: Und das ist mir nochmal ein Punkt, auch das nochmal herauszugreifen. Ähm, genau, wir haben ganz zu Anfang gesagt, für uns ist die Bibel Gottes Wort. Und das, das möchte ich nochmal in, in, in Verbindung setzen. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, weil Gott durch die Bibel zu uns spricht, äh, zu, zu den Menschen äh, spricht, weil, weil wir ähm, daran festhalten, äh, so wie es äh, in 2. Timotheus steht, dass Gottes Geist sie eingegeben hat, mhm. äh, eingehaucht hat und ähm, dass, dass äh, Gott dadurch spricht. Und er spricht aber auf ganz viele unterschiedliche Weisen äh, dazu. Und ähm, viele Texte sind nicht Gottes Wort in dem Sinne, dass sie Gottes Wesen oder Gottes ähm, Willen äh, transportieren, sondern dass sie auch einfach eine Geschichte erzählen, ähm, und eine, äh, eine, ja, eine Geschichte erzählen, die... Ähm, vielleicht in dem Moment gerade gar nicht Gottes Willen und Wesen entspricht, aber die in der großen und ganzen Geschichte einen Punkt äh, setzt, ähm, um, um darzustellen, wer Gott ist und ähm, wa was, was er möchte. Und das, das ist mir auch nochmal so ein... Ähm, das, das hängt damit zusammen, was du auch eben gesagt hast. So Wenn... wenn der, der Text selber gerade keine Auskunft äh, darüber gibt, wie Gott dazu steht oder nicht, wie Gott das einordnet, dann zoome ein Stück weit heraus, guck vielleicht, wie, wie ist es in dem ganzen Kapitel. Wenn, wenn, auch, wenn du auch da nicht schlauer wirst, dann zoome heraus und guck, wie stellt Gott sich in der ganzen Bibel vor hm. und was ist, was ist sein eigentliches Wesen, sein eigentlicher äh, Wille. Jesus macht das in der Bergpredigt sehr, 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 sehr gut, wo er Dinge von dem Willen Gottes her beleuchtet und von seiner eigentlichen Intention her deutet, auch die im Alten Testament stehen und die für uns auch heute ähm, schwierig sind. Ne? Er, er greift zum Beispiel auf äh, und sagt, äh, euch ist ge äh, gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das ist ein Gebot, was Gott gegeben hat in, in, in einer Situation heraus. Ich aber sage euch, und jetzt kommt das, was Gottes eigentlicher Wille dahinter ist. Ähm, ihr sollt auch eure Feinde lieben, äh, halte deine, äh, halt auch die andere Wange hin äh, und, und da zeigt sich Gottes Willen und Gottes Wesen. Ähm, obwohl er auch das andere gesagt hat. Hm. Äh, so ne? Weil es für den, für den Moment gerade, für, für die Situation ähm, angebracht war. So Und, und ja, genau, ähm, stelle es in den Gesamtzusammenhang und ich habe schon mal gesagt, und ihr könnt das selber prüfen, äh, die ganze Bibel, die Geschichte Gottes ist eine Friedensgeschichte. Es gibt auch da, das möchte ich auch nochmal erwähnen, es gibt ein wunderbares Buch von Bernhard Ott, ein mennonitischer Theologe, ähm, das Gottesprojekt, oder das äh, Shalom, das Gottesprojekt, hm. kann ich sehr empfehlen. Kurzes Buch, kurzweilig, setzt nochmal die ganze Geschichte ähm, äh, der Bibel in den äh, Kontext ähm, von Frieden.
1: Ach krass, guck mal an. Ja. Der Bernhard Ott ist nämlich äh, im März bei uns in der Jugend. Vielleicht sage ich ihm ja, dass er das als Thema, als Thema verarbeiten soll. Ja.
0: Ähm, dürfen wir uns selber einladen <lacht> zu der Jugend? Ich, 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 ich
1: werde, äh, das, das Doofe ist, du wirst auch nicht da sein wahrscheinlich, weil das ist äh, Willow Creek Zeit. Aber genau. Ach nein. So Leute, wir wollen, euch, wir wollen euch mit dieser Planung nicht nerven. Äh, wir sind schon echt lange drin. Insofern kommen wir jetzt zum ja. Schluss. Ich glaube, es ist es ist vieles gesagt worden. Ich hoffe viel Gutes. Ich hoffe viel, was euch weiterhelfen konnte. Mir hat das selber tatsächlich nochmal geholfen, dass, dass sie sich einfach nochmal so ein bisschen damit zu beschäftigen. Weil ich weiß, oft gehen wir mit diesen Dingen so um, auch ich, dass man sie liest und, und so ein bisschen so naja, irgendwie will man die nicht zu nah an sich ranlassen, das wird schon alles irgendwie passend, seine Richtigkeit haben, weiß der Geier was und, ja. und äh, schweigt das so ein bisschen tot. Und ähm, dieses dieser Wunsch, ich glaube, der kam irgendwie aus, ich nenne es mal aus der Community, die gerne weiter wachsen darf, aber äh, danke dafür, dass ihr uns damit ja, auch voll. herausfordert, mit solchen Themen uns damit auseinanderzusetzen, damit irgendwie auch nicht alleine zu bleiben, sondern in gewisser Weise Rede und Antwort stehen zu müssen. ne Dankeschön, ich bin ja. an dieser Stelle raus und äh, wenn Tobi möchte, hat er jetzt die letzte, das Letzte oder die letzten Worte.
0: Ja, auch nur noch einen kleinen, äh, kleinen, äh, kleinen Aufruf an die Community. Wenn ihr weitere Stellen in der Bibel habt, die euch total herausfordern, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder auch hier unter die Folge ähm, bei Spotify oder, oder so äh, rein, was was für euch noch schwierig ist, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Es wird uns auf jeden Fall interessieren, um da auch noch mal weiter zu denken. Genau. Und äh, bleibt dran. Und äh, ja, ich glaube, Gott kann man trotzdem vertrauen. Äh, ich bin da voll überzeugt, auch wenn manche Sachen in seinem Wort auch schwierig sind.
1: Yes, sir. Alles klar.
0: Bis, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao. ciao.